שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי. אני מאיר רונן, ולפני שאנחנו נתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל אפליקציית פודקאסט שהיא, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום תוכנית שמשלבת רפואה, פוליטיקה, אתיקה, מציאות יומיומית בישראל עם הארגון רופאים לזכויות אדם. מרתק. מיד מתחילים. שלום הדס זיו, מנהלת המחלקה הציבורית וועדת האתיקה של רופאים לזכויות אדם. שלום. אהלן. לפני שנצלול לכל הנושאים הבאמת בוערים שיש על הפרק, ספרי לנו קצת איך התגלגלת בעצם לתפקיד הזה, לארגון. האמת די במקרה, עברתי מירושלים לגור בתל אביב, זה היה ב-93, ואז בדיוק כתבתי את התזה למאסטר וחיפשתי עבודה כזה שנראה היה לי שהיא תעשה לי כיף, תחבר אותי קצת לעשייה פוליטית. כי הקונפליקט הטריד אותי, האמת שהגעתי מזה, מרצון ככה לעבוד על חמלה בקונפליקט. וזהו, וראיתי שיש משרה ברופאים לזכויות אדם, ומה שחשבתי שיהיה זמני הפך לתמידי. מה היה הגודל של הארגון אז? אז היינו משהו כמו, אני חושבת, חמישה עובדים, כי עבדנו רק על דברים שקשורים לפלסטינים באותה תקופה. משהו כזה, חמישה עובדים. והיום? כמה אתם? מה הגודל של הארגון? היום אנחנו 28 עובדים, ואנחנו עובדים על הזכות לבריאות גם בשטחים וגם בישראל. ומה היקף הרופאים שחברים בארגון? רשומים משהו כמו 1,700 חברים, שלא כולם רופאים, משהו כמו 50-60 אחוז רופאים ומקצועות רפואה, והשאר זה פארה-רפואה וכל מיני מתנדבים מתחומים אחרים. ויש עוד אנשים שהם רופאים שהם חברים, שהם מתנדבים, החליטו לא להיות חברים mm-hmm. בארגון, אבל מתנדבים. את מרגישה שמאז שהצטרפת ב-93, הצלחתם... ב-95 הצטרפת. ב-95. הצלחתם לחולל איזשהו שינוי? כשאת מסתכלת באמת בפרספקטיבה מאוד רחבה. אני חושבת שכן, אני חושבת ש... וגם, אי אפשר לקחת את כל הקרדיט רק לרופאים לזכויות אדם, גם לשיח לא, הציבורי. בוודאי, לא, ממש בנישה שלכם ובעשייה שלכם. כן, אני חושבת שלכם. שהתפיסה של הזכות לבריאות כזכות אדם הרבה יותר מבוססת היום. ואני חושבת שממסדים שונים שמולם אנחנו עובדים, כמו הצבא, כמו משרד הבריאות, לוקחים בחשבון את ההשלכות של המדיניות שלהם על דברים שאנחנו דיברנו על אוכלוסיות mm-hmm. חלשות. היום, אם מדברים על סגר, אז את יכולה לראות, לא משנה אם זה מעמיק או לא, אבל mm-hmm. את יכולה לראות שמתייחסים לחולים במחסומים, מקרים הומניטריים. כמובן שזה לא מספק אותנו ואותי, אבל אני יכולה לראות ש... זה כן דברים שנכנסו לשיקולים. נתחיל עם הפלסטינים ועם רצועת עזה. Okay. האם את יכולה לתת לנו דוח מצב על, על מערכת הבריאות בעזה, בגדה? אנחנו ניזונים גם בהרבה מיסאינפורמציה אצלנו בכותרות, בעיתונים, אז מה אתם יודעים בארגון? תראי, אנחנו יודעים שיש הבדל מאוד מאוד דרמטי וגדול בין מערכת הבריאות בעזה למערכת הבריאות בגדה. מערכת הבריאות בגדה יותר מפותחת. Mm-hmm. שלא לדבר על הבתי חולים הפלסטינים במזרח ירושלים, שהם יותר מתקדמים, אבל גם ברמאללה ובשכם יש, יש מחלקות ויש מומחיויות שאין ברצועת עזה בכלל. וגם מערכת הבריאות בעזה סובלת לא רק ממחסור במומחיות, אלא 
מחסרים בציוד, mm-hmm. גם ציוד מתכלה, גם תרופות וגם ציוד אה, אה, פרמננטי, כמו מכונות, MRI, CT וכאלה. ולכל זה צריך להוסיף את העומס של פצועים שמגיעים כשיש עימות צבאי, אם זה עימות סביב הגדר, מה שאנחנו רואים לאחרונה, ואם זה צוק איתן, עופרת יצוקה, כל עימות כזה לא רק שהוא מוסיף על הפצועים, על הקטועים, על הנכים, על בריאות הנפש כמובן, אלא שהוא גם פוגע בתשתיות, ולכן העומס על מערכת בריאות שהיא מראש פחות טובה, Uh, הוא בלתי נסבל. ואיפה אתם יכולים להיכנס לתמונה כדי לשפר, uh, במעט אפילו? ממש במעט, uh, yeah. כי אנחנו קטנים מדי, אבל אנחנו פועלים ב- בעצם בשני תחומים. אחד, יש לנו מרפאה ניידת, אז הרופאים שהם uh, פלסטינים ישראלים, מותר להם להיכנס לרצועת עזה. Mm-hmm. אנחנו כמובן מבקשים אישורים, מטעמים במצבה וכולי, אז ליהודים לא נותנים להיכנס, ולכן אנחנו, uh, הרופאים שהם... פלסטינים ישראלים יכולים להיכנס, ואז הם מבצעים ניתוחים על חולים שאו אסור להם לצאת, mm. כי הם מנויים ביטחונית, או שהרופאים שם לא יודעים לטפל בהם ואי אפשר להוציא אותם מסיבות אחרות, וגם תוך כדי זה מנסים להכשיר את הצוותים המקומיים. אז זו עשייה אחת. עשייה שנייה זה שכשיש משבר, אז פונים אלינו ואנשים תורמים כסף כדי שנקנה תרופות ונכניס לשם, תרופות, ציוד, אז גם דברים שאנחנו יכולים לעשות. Mm. והעשייה השנייה היא עשייה שבעצם נעשית מהמשרד, שאנשים שמקבלים פניות של פצועים שרוצים לצאת לטיפול בגדה המערבית, בירדן, בישראל לפעמים, הם כמובן צריכים לקבל הפניה מהרשות הפלסטינית, שזה גם קטע, החמאס והרשות mm-hmm. הפלסטינית שהם לא ביחסים מדהימים, אז הבירוקרטיה גם בצד הפלסטיני היא לא פשוטה, ונגיד שכבר הצלחנו לקבל הפניה והתחייבות כספית, אז אז צריך לטפל בצד הישראלי, שיסכים שהחולה יצא, שהפצוע יצא. לאחרונה למשל הייתה איזו החלטה... שהתגלתה כשבבג"ץ, כשארגון אחר פנה בשם כמה פצועים שלא הסכימו לתת להם לעבור, שאמרו בגלל שהם פצועים מההפגנות על הגדר, אז קטגורית לא נותנים להם לצאת. וואו. שזה מבחינת כל האתיקה הרפואית, זכויות אדם, היגיון וכולי, הנסיבות שבהן נפצעת לא אמורות להכריע את זה, האם את זכאית לקבל טיפול או לא, ואכן האנשים האלה בסוף יצאו. איך? תספרי לנו קצת יותר לעומק. א', היה בג"ץ, בעצם התפרסם, ג', כתבנו לצבא, ובעצם דרשנו שתוסר ההתניה הזו, כי ההתניה שלא עומדת בשום מבחן, לא אתי, לא מוסרי. על כמה פצועים מדובר באירועים האחרונים? דובר על למעלה מאלף פצועים. וכאלה שהגיעו לטיפול כאן בישראל? מעט מאוד, מעט מאוד, ולא, והאמת, לא בגלל ישראל. כלומר, נכון, גם ישראל מנעה, והיינו צריכים את הבג"צים האלה, אבל בגלל שילוב של מדיניות, של הסכסוך בין הרשות הפלסטינית לחמאס, הרבה גם לא הופנו. וגם הם מדברים על חשש מזה שכאשר הם יופנו, הם יעצרו, הם יחקרו, אז שילוב של נסיבות... כלומר, גם הפצועים אפילו לפעמים לא רוצים להגיע. כן, וגם אלה שרוצים להגיע לא תמיד יקבלו את ההפניות. אז באמת, כשפצוע צריך להגיע לטיפול, זה כמו מרוץ מכשולים די בלתי אפשרי. מה הקושי הכי גדול שאת יכולה ככה לאתר לנו בפעילות שלכם שם? זו הבירוקרטיה יותר מהכל? כן, אבל אני מרגישה שהבירוקרטיה לא עושה חסד עם הקשיים האלה, כי זה באמת... כי גם נגיד ש... זה לא כמו להשיג טופס 17 כשאני אתלונן על בירוקרטיה. נכון, זה משהו... זה בירוקרטיה כאילו שיש בה כוונה רעה מראש, יש שם באמת שילוב של שלושה גופים ש... 
לא שמים את האינטרס של החולים והפצועים אה, בראש. אה, והייתי אומרת שגם הבירוקרטיה גורמת לזה שמימד הזמן לא מתחשבים בו, כלומר פצוע כדי להציל רגל מקטיעה, לפעמים בגלל המצב של בתי החולים ברצועת עזה יקטעו רגל שפה בארץ יכלו להציל. <אח> והמשמעות לחיים של הבן אדם היא, היא דרמטית, במיוחד באזור שאין מדרכות, אין מעליות, אה, קטסטרופה, כלומר הוא בעצם הופך להיות אה, אסיר בבית שלו. מה האג'נדה שלכם למשל בנוגע לטפל במחבל פצוע? אם הוא מגיע לבית חולים, זה לא רלוונטי מרגע לא זה. לא, לא. אני חושבת שבכלל, שכל הרופאים והרופאות יסכימו שהאישיות של הבן אדם, המעשים של הבן אדם, לפעמים דיבר על זה אפילו מנהל מגן דוד אדום, אתה מגיע לזירה ויש לך את הדוקר יחד עם הקורבנות שלו, yeah. ומה שקובע זה המצב של הפצוע. יצא לך לנהל איזה שיחות עם רופאים על הדילמות האלה? כן, אני זוכרת שאחד מהם זה פשוט חקוק בזיכרוני, כי לפעמים אומרים לנו שאנחנו יפי נפש וכולי, אבל אנחנו קודם כל וראשית כל בני אדם, הורים, גם אנחנו מפחדים, אני זוכרת את תקופת הפיגועים בעיקר, אוטובוסים, הדולפינריום, אני לא עליתי על אוטובוס שלוש שנים, הלכתי ברגל מפחד. אז זה לא שאנחנו איזה הזויים ולא רואים את הסכנות, אבל אחד הרופאים סיפר לנו שבאמת הוא טיפל בפצועה מהפיגוע בדולפינריום, ועבד לילה שלם בחדר ניתוחים, ולמחרת בבוקר לא ממש בא לו לצאת ליום רפואי, mm-hmm. לגדה. ואז הוא החליט שדווקא, הוא חייב, כלומר... Okay. כדי, כדי להמשיך את העשייה הזו, שהוא מאמין שיכולה להיות יום אחד, זה מילים יפות, מפוצצות, אבל ככה הם מרגישים, ואני חושבת שאולי זה יכול להיות... אז שאם לא היו מרגישים ככה, אז לא היו עושים בכלל, נכון. כלומר, אם לא היה איזושהי אידאה שאולי כרגע לא מציאותית, כן. אז מי היה עושה משהו? נכון. ו... זה כמו שאת אומרת, אוקיי, אני עושה סדק בקיר, ואולי יום אחד יותר אנשים יעברו בו. כן. שמעתי גם על פרויקט ש... המשמעות שלו היא רק פשוט להעביר אפילו רק את הפצועים, או חולים, על ידי רופאים. תספרי לנו קצת על זה. יש פרויקט של טרמפים, אם לזה את מתכוונת. כן. זה עושה עמותה אחרת, והם עושים דברים מאוד מאוד יפים. כשיש לנו חולה, אנחנו לפעמים נעזרים בהם, כי באמת זה סיוט. בשביל חולה שצריך לעבור הקרנות, לעבור ב... לנסוע, להגיע, אבל הם יכולים לעשות את זה בעיקר עם אגדה. כי שם באמת אפשר להגיע אליהם, לקחת אותם, עם עזה זה יותר מסובך. נעבור לעניינים אחרים, כי כמו שאמרת, הארגון התפתח, והוא לא מתעסק רק בזכויות של פצועים וחולים פלסטינים, אלא גם בגזענות ואפליה במערכת הבריאות, ויש בישראל, בגזרות רבות, והנושא אולי החם מכולם כרגע, היא האפליה שנעשית במחלוקות יולדות. גם לפני שבועיים בארץ שוב התפוצץ עוד פרסום בעניין הזה, של בעצם בתי חולים, בגלל אולי גם האינטרס הכלכלי, כי מחלקת יולדות זה דבר שמניב רווח, מאפשרים הפרדה בין יולדת יהודייה שמבקשת לבין יולדת ערבייה. מה עמדת הארגון? אז ראשית כל ברור שהיו לי גם המון ויכוחים עם חברות כן. על זה, זה לא גזענות, זה התאמה תרבותית וכולי. Mm. העמדה שלנו שזה חד משמעית גזענות, חד משמעית אסור. מה שיקבע פשוט את החדרים זה הצורך הרפואי. אם זה יולדת שצריכה יותר השגחה, היא צריכה להיות ליד עמדת החיות, אם לא אז לא. והאמת היא שקרו הרבה מאוד דברים מאז שזה התפוצץ, כי הוקמה ועדה במשרד הבריאות. Mm-hmm. 
למיגור גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות, ואני חושבת שיש בזה מסר מאוד מאוד ברור, כי רוב הרופאים אומרים לך, מה פתאום, אנחנו ניטרלים, והמיתוס הזה של הניטרליות לא נותן להם לראות את זה שהם, ובתוך המערכת, וזה לא עניין אישי, זה עניין מערכתי, mm-hmm. ברור, יכולים להיות גם רופאים גזענים, כמו שיש אנשים גזענים, אבל משהו מערכתי מאפשר את הגזענות הזו גם ברמה הממסדית, זה שמשרד הבריאות הכיר בזה, הקים ועדה. ולא רק שהקים ועדה, אלא הזמין נציגים של, ונציגות של החברה האזרחית כדי לשמוע גם מהם, אני חושבת שזו התקדמות מדהימה. ועכשיו זה צריך לחלחל מלמעלה למטה. וזו משימה אדירה, גם של משרד הבריאות ולדעתי גם של החברה האזרחית, להבהיר את זה. ואני חושבת שדווקא הפרדת יולדות, נכון, יש את האינטרס הכספי, כי הם מקבלים mm-hmm. מהמוסד לביטוח לאומי והם בוחרות באיזה בית חולים להתאשפז, אז את רוצה זה, למשוך yeah. אותם. זכתה להמון חשיפה תקשורתית ולכן אולי יש סיכויים ש... בוא נגיד שהמערכת תצליח להקיא את זה מתוכה. אבל יש אתגרים, אתגרים לא פשוטים אחרים. כל פעם שיש מלחמה, איזה יחס אנחנו מקבלים בבית חולים, איזה יחס ערבים מקבלים בבית החולים, איזה יחס מקבלים רופאים ערבים ממטופלים יהודים. Mm-hmm. ואנחנו שומעים גם על מטפלים אתיופים ומטפלות אתיופיות, שמק... כלומר הגזענות היא לא רק של המערכת הרפואית, אלא היא הרבה פעמים, כמו ביולדות, היא mm-hmm. מה שנקרא בקשה של ה... אני לא אוהבת את הביטוי הזה, אבל הבקשה של הלקוחה, זה שמתייחסים אלינו כלקוחות ורוצים לרצות אותנו, אז במקום שיש כסף וגזענות פוגשת כסף, אז יש לה מוטיבציה להמשיך. בתור סטודנטית לרפואה, דווקא נראה לי כאילו מערכת הבריאות זה אחד המקומות אולי הבודדים בחברה הישראלית, שכן יש איזשהו שוויון בין ערבים לבין יהודים. לצורך העניין, אני, בכיתה שלי יש עוד 20 סטודנטים מהמגזר הערבי, שווים לכל. ו... אז בואי תתארי לי אולי קצת יותר לעומק את התמונה הזאת שאת מציירת על מה שחווה רופא ערבי לבין רופא יהודי. אני חושבת שחלק מזה, באמת, חלק מזה זה, זה האתוס, המיתוס, ואולי גם מה שאנחנו דורשים ודורשות מהרופאים והרופאות שלנו זה שהם יהיו ניטרלים. והם מאמינים שברגע שהם לובשים את החלוק הלבן, הם באמת הופכים להיות רופאים. אבל בתוך החלוק הלבן יש בן אדם. Mm-hmm. ובן אדם הזה מושפע מהחברה שלו, והוא חלק מהחברה שלו, זה לא אי. המון רופאים מדברים על מערכת הבריאות כאי של שפיות במדינה מאוד מאוד קשה. וזה נכון שאת הטיפול אנחנו נקבל אה, כולנו. ויש לנו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנותן אה, את, ה, את הזכאות לכולם. אבל זה גם נכון שנאמרים דברים, אני חושבת, שרופאים ערבים לא ירשו לעצמם לומר. אני אתן דוגמה דווקא לא מ... סיפר לנו רופא ערבי באחד מבתי החולים בדרום, שבזמן צוק איתן, יולדת אחת אמרה שהיא לא רוצה שערבי ייגע בה. וואו. והשאלה איך בית חולים מתמודד עם זה. ומה הוא אומר ליולדת, והאם, הרבה פעמים אומרים לנו, מה, אנחנו דון קיחוטה? אנחנו מחנכים את החברה הישראלית? אנחנו צריכים לטפל בה, אין לנו ברירה. והשאלה היא, מה את עושה במקום כזה? או למשל... איך התמודדו באותו בית חולים? באותו בית חולים, אני חושבת ש... היא עברה למישהו אחר. Mm-hmm. דרך אגב, היה את אותו דבר עם מטפלת מיילדת אתיופית באיכילוב, mm-hmm. נדמה לי. שזה התפרסם בעיתון, לא אנחנו קיבלנו את הפנייה הזו, והחליפו אותה. כי באותו רגע שכבר הלידה מתחילה, 
קשה מאוד לעשות חינוך. כן, אתה מעדיף לא להתעסק עם זה, אתה לא יכול להתעסק עם זה אולי. אבל המיילדת נפגעה, והשאלה איך בית חולים אמור להתנהג. והשאלה האם כשזה לא דחוף, כן היו אומרים לה, תשמעי, ומה יגידו לה, לא בבית ספרנו, והיא תלך לבית חולים אחר ואז זה יהיה בסדר. כלומר, צריך איזושהי הסכמה בין כל בתי החולים שלא יעשו את זה, כי אחרת יולדות שומעות מהר מאוד דרך כל מיני מדיות חברתיות, וילכו לאיפה שכן מאפשרים להם להתנהג כגזעניות. מה אתם כארגון עושים כדי להפחית? את רמת הגזענות שקיימת? א', אנחנו באמת השתתפנו בוועדה הזו של משרד הבריאות, ואני מקווה שנמשיך לתרום לה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שההנהגה הרפואית אומרת אפס סובלנות לגזענות. שתיים, אנחנו עוסקים המון בחינוך. עשינו פרויקט באחד מבתי החולים, כדי שהצוות בכלל יהיה מודע לזה, שדברים שהוא עושה, יש להם השפעה. למשל באחד המקומות שבהם עשינו באמת סדנה, שוב בשיתוף עם משרד הבריאות גם, היה מין ניסיון כזה, מישהי אמרה שבאה אליה מטופלת, אחרי שאשת צוות אתיופית הסבירה לה ואמרה אני רוצה שאת תסבירי לי. המודעות לזה שמה שהסבירה לך הוא מה שהוא ההסבר, mm-hmm. ולא להגיד את זה עוד פעם על ידי יהודייה כדי שהיא תקבל גושפנקה שזה בסדר, אלא לתמוך במקצועיות של הקולגה שלך, זה מאוד מאוד חשוב. וזה דברים שלא עולים למודעות אם לא מדברים mm-hmm. עליהם, וההמלצה שלנו היא שכמו שנגיד אחרי ניתוח את עושה case study ורואה מה, מה עבד טוב ומה לא עבד טוב כדי לשפר את המקצועיות הרפואית שלך, תעשו את זה גם על מקרים שצרמו מהבחינה שמטופל אמר לכם, אתם מתייחסים אליי באופן גזעני. אז לא להגיד, טוב, נו, הזוי ויש לו רגשי קיפוח mm-hmm. וכולי, אלא לראות איך אנחנו יכולנו להתייחס לזה אותו דבר, להביא את זה כ-case studies לישיבת מחלקה. את מרגישה שיש נכונות מצד המערכת, או שיש איזושהי התנגדות, או אפילו ברמה של אין לנו זמן לזה, אנחנו צריכים, את יודעת, להתעסק יותר בתכלס. בוא נגיד ככה. בוא נפריד בין משרד הבריאות לבין השטח. כן. אני חושבת שבמשרד הבריאות יש המון נכונות. אני חושבת שדווקא פה, באופן משונה, mm-hmm. את הבירוקרטיה ואת משרד, המשרדים, אני מרגישה שהשטח נורא עסוק בעומס שלו, בכוח אדם שלו, הכל טענות מאוד מאוד נכונות. והוא לא רואה את ההתמודדות עם גזענות כחלק מבואי נגיד המקצועיות הרפואית שלו. Mm-hmm. אם יהיה לו פשלה בניתוח, זה חלק מהתפקיד שלו. אם יהיה לו פשלה באיך שהחולה יוצא ממנו, מרגיש מקופח, מרגיש פגוע, זה עוד לא אה, נחשב לו חלק מהמקצועיות שלו. ואיך זה בעולם? יש אה... מודעות? תראי, אני לא, אני לא כל כך יודעת, אני חושבת שיש הרבה מודעות בשיח הפילוסופי, mm-hmm. האתי, ב... יש תוכניות מאוד טובות בלימודים, mm-hmm. שצמחו באוניברסיטאות שונות, נגיד בארצות הברית. ראיתי לאחרונה שבית הספר לאחיות במכללה האקדמית תל אביב יפו מזמין איזה תוכנית מהאיחוד האירופי לגבי כשירות תרבותית. Mm-hmm. אז יש, אבל... באותה מידה אנחנו יכולים לראות ארה״ב, מערכת בריאות שיש בה פערים מטורפים בין עניים לעשירים, שחורים ללבנים. אז אני חושבת שאפשר ללמוד מתוכניות שונות בעולם, אבל האתגר הוא אתגר משותף. אם נחזור לאותה מיילדת אתיופית, זו גם אוכלוסייה שספגה הרבה זיפט ממערכת נכון. הבריאות פה בישראל, נכון. ברמות שונות. ספרי לנו קצת. תראה, אני חושבת ש... ראשית כל, ב- יש יחס פטרנליסטי שהוא אה, מובחן כלפי האוכלוסייה הזאת, כאוכלוסייה עדיין? ש... כן, כן, זה צריך עדיין שיפור. תראה, הפרשות של פרשת תרומות אדם, mm-hmm. אה, ששינו ש- את ההוראות היום, 
אבל אני חושבת שגם אם האמינו שלא לקחת תרופות, אני פשוט תמיד משווה את זה לפרה המשוגעת ולאנגלים. Mm-hmm. יש לי ידידה אנגליה, הגיעה, הייתה באנגליה בתקופת הפרה המשוגעת, רצתה לתרום דם, אמרו לה, לא, את לא יכולה בגלל ש... זה סיכון, ואין לנו את האמצעים לבדוק את התרומות אחת-אחת, זה יותר מדי יקר. למה סיפרו לה את האמת? כי אמרו, היא בן אדם תבוני, אנחנו מסבירים, וזהו. למה לקהילה האתיופית לא סיפרו את האמת? למה שם דיברו על כבוד של קהילה ולא לפגוע, ובעצם פגעו הרבה יותר? כי גם לא לקחו את, כאילו, רימו אותם, וגם לא השתמשו בתרומות דם. ואני חושבת שיש פה איזשהו יחס שהוא גזעני, לא מכוונות רעות, אבל זה לא משנה. הדרך לגנום רצופה כוונות טובות. והיית חושבת שפעם אחת זה יתפוצץ בפרצוף של הקהילה הרפואית, היא תשתנה, ולא, עשר שנים אחרי זה, זה היה ב-96, mm-hmm. עשר שנים אחרי זה ב-2006, הפרקטיקה בעצם מגלים שהיא ממשיכה. והפעם השלישית זה עם זריקות הדפו פרוברה, כן. כאמצעי מניעה לנשים אתיופיות. ואז את אומרת, מקום שפגעת פעם אחת, פגעת פעם שנייה, פגעת פעם שלישית, קשה מאוד להשיב את האמון. ודרושה השקעה מאוד מאוד גדולה, קודם כל הכרה, בזה שפגעת, ופגעת שלא בצדק, ואז איזשהו דיאלוג עם אותה קהילה, כדי לראות איך בונים אמון. ודווקא בדוקטור זונלי, אני זוכרת mm-hmm. שקראתי את המכתב שפורסם של איגוד המיילדות ואיגוד בריאות האישה. שהאשים את מי שהייתה אז שרת הבריאות גרמן ואת מנכ״ל משרד הבריאות אז גמזו, mm-hmm. פרופסור גמזו, באיך אתם מעלילים עלינו, עלילת שווא, שכאילו המערכת גזענית. וזו התגובה היותר אופיינית של מערכת הבריאות, מה פתאום אנחנו? Mm-hmm. אנחנו לא גזענים, אנחנו נותנים טיפול, כל השיקולים הם מקצועיים, משום שהם לא רואים שחלק מהסיפור המקצועי חייב לכלול גם את הרגישות של האוכלוסייה. ואחת הבעיות אבל של האוכלוסייה האתיופית למשל, אין באמת פה חזק, אין מי שידבר בשיח הזה, וגם אני מניחה שהתלונות שאולי מגיעות אליכם, זה ממש מתי מעט. אני בספק כמה, את יודעת, גם בציבור הרחב, כמה בכלל יודעים שאפשר אולי לפנות אליכם ולנסות לטפל. השאלה היא באמת איך מתקדמים מזה הלאה, איך באמת אפשר לשפר. תראי, אז ראשית, מאז שהתעסקנו בסיפור הזה של גזענות, אנחנו יותר מחוברים, אני חושבת, יש אלינו, בכל אופן לוועדת האתיקה, שאני מקבלת את הפניות שלה, יש יותר פניות, לא כמה שהייתי רוצה, אבל יש יותר. אני חושבת שהקהילה האתיופית, ובכלל, אנשים שנפגעים, צריכים להשתמש בנו כגורם, אבל אני לא רוצה להשתלט על הקול שלהם. ולכן נגיד בחטיפת ילדי תימן, עוד פרשה שהתעסקנו בה, אה, עבדנו כל הזמן צמוד עם עמותת עמרם, אה, שאני פשוט מעריצה את מה שהם עשו למאבק, את התרומה שלהם. אה, כך שאם אנחנו כקהילה שמערבת אנשי ונשות רפואה יכולים לעבוד יחד עם קהילה אחרת, mm-hmm. זו הצורה המועדפת לתת להם קול, אה, ולא לקחת, אה, כי אחרת זה אותו פטרנליזם. בדיוק. אה, זה טריקי במובן נכון, מסוים. נכון, נכון. צריך אה, הרבה מאוד צניעות ולזוז כשכבר לא צריכים אותך, mm-hmm. אוקיי? אה, לתת את מה שאפשר לתת אה, ולא לחשוב שזה נותן לך בעלות על, ה, על הפרויקט או על המאבק, אלא באמת להיות צנוע. למה נכנסתם לתמונה והסיפור של ילדי תימן? זה היה באמת מוזר, אני מכירה מישהו מעמרם, והאמת זה דרך הפייסבוק, ראיתי משהו שהוא העלה ואמרתי, 
אתה חושב שאנחנו יכולים לעזור ברמה mm-hmm. של הקהילה הרפואית, כי היא הייתה מעורבת בזה. Mm-hmm. וכי אני חושבת גם, הסיבה שאני רציתי להיות מעורבת בזה, כלומר שבכלל יצרתי איתו קשר, זה ראשית ההבנה שאני חייתי בשנים האלה, שהתפרצה פרשת משולם. Mm-hmm. ופשוט לא... אני לא מבינה איך לא הייתי מודעת לזה, כלומר גם אני צרחתי את פרשת משולם דרך התקשורת, כמשהו שאיכשהו נראה לי כמו... משהו אפילו הוליוודי זה היה, כן, כמו התמצרות של המורמ... אני לא זוכרת, הייתה בארצות הברית גם. כן, הקאט בארצות הברית, כן. כמו איזה קאט, ובכלל לא קישרתי, ואמרתי אם אני לא קישרתי ואני אז משהו פה באמת, א', ראיתי את זה כתיקון גם אישי שלי, איפה הייתי באותם שנים, מה גרם לי לא להקשיב. בתיקון של הקהילה הרפואית, כי אני מאמינה שאם קהילה רפואית לא מתייחסת לפרשות עבר, כי את תשאלי אותי, מה, אין דברים יותר בוערים, את חוזרת לשנות החמישים, לא תיקנתם אז, לא ביקשתם סליחה, אז בשבילכם זה אולי משהו היסטורי, אבל בשביל המשפחות זה פצע שעד היום מדמם, הם באמת לא יודעים איפה הילדים שלהם, הם באמת פגועים, וההורים חלקם נפטרים, וחלקם יש מעט מאוד שנים בשביל לתקן את זה איתם. וגם לעתיד, אני חושבת שמערכת שלא מטפלת בכשלי העבר שלה, תחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם, תשנה אולי את האוכלוסייה, את הקבוצה שהיא תפגע בה, אבל אני חושבת שהסיפור של ילדי תימן והמעורבות של הקהילה הרפואית בחטיפות, צריך ללמד בכל בית ספר לרפואה, לסיעוד, לרווחה, כמשהו שמלווה אותם, כתם. וכמו שקלינטון התנצל על הניסוי שעשו באגבת, ב... אז גם פה, אנחנו פשוט צריכים להתנצל, ולא כל הזמן להגיד תוכיחו, תוכיחו שזה קרה. כי ההוכחות נמצאות אצל הקהילה הרפואית. הארכיונים שפתאום נשרפו, נעלמו, עתיקים, הם לא בידי המשפחות. שמעת תגובות מרופאים לגבי זה? בהתחלה כן, כאילו תמיהות למה אנחנו מתעסקים, כמו שאמרתי לך, האם אין בעיות יותר בוערות בהווה שאנחנו צריכים לטפל בהן. אבל אחר כך זה היה מובן, ואני שמחה שגם בוועדה הסכימו שזה כן צריך להיות מטופל. פליטים במדינת ישראל, סוגיה מאוד מאוד גדולה, בטח בכל מה שקשור למערכת הבריאות והטיפול שהם מקבלים, אם הם בכלל מקבלים טיפול, אפילו לפעמים מגיעים לרמה של הזנחה, כי גם חוששים להגיע למוסד ציבורי. איך פותרים את הבעיה הזו? איך המערכת הבריאותית והציבורית צריכה להתייחס לפליטים? תראי, מצד אחד יש את, בוא נגיד, נתחיל בחיובי. כן. יש את חוק זכויות החולה, שבמקרה דחוף נותנים להם טיפול. משרד הבריאות הוא מהמשרדים שיותר נטה להכיל, פתח את בטרם, mm-hmm. פתח את גשר שעכשיו נסגרת. כלומר, היו לו, בסיוע של האו"ם כמובן וכולי, אבל היו לו יוזמות שבהן הוא ניסה להיפתח. אבל אין מה לעשות, משרד הבריאות פועל בתוך ממשלה שהיא עוינת, אין לי מילה יותר, זה עוד הדין, עוינת את מבקשי המקלט בישראל, mm-hmm. עוינת את הפליטים, מנסה בכל דרך אפשרית אה, לגרש אותם, אה, וגם גורמת, ל, הייתי אומרת, לשנאה ציבורית כלפיהם. ובאווירה כזו קשה למערכת הבריאות להיות מנותקת. יש בה אנשים טובים, יש בה אנשים פחות, יש בה יוזמות של כן לנסות להכיל, ויש בה גם אמירה של אני אהיה לך קודמים, מה אני אעשה עם כל החובות האבודים שלי, משרד הבריאות לא מכסה את הטיפולים mm-hmm. האלה, ורופאים עומדים מול שוקת שבורה הרבה פעמים. הם רוצים, נגיד שמישהו הגיע בתוך חוק זכויות החולה, קיבל טיפול דחוף, אבל הוא צריך לחזור, או סקרתי. 
לא קיבל את האינסולין שלו, התמוטט, מקבל, מיוצב, אבל מי ייתן לו את האינסולין אחר כך? וכל המובן הזה של, או ההמלצה הזו להמשך טיפול בקהילה, הוא בדיחה עצובה, כי אין כי קהילה אין ואין בקהילה. טיפול בקהילה, חוץ כן. ממתנדבים, המרפאה הפתוחה שלנו, בטרם וכולי. ומערכת בריאות זה לא משהו שאפשר לנהל על תרומות. Mm-hmm. כל המניעה למשל. אם מישהו יש לו דלקת ריאות, אנטיביוטיקה הייתה פותרת את זה, אין אנטיביוטיקה, הוא יגיע לטיפול חירום, mm-hmm. וזה גם עולה יותר כסף. זה... מבחינה כלכלית זה טמטום, מבחינה של בריאות הציבור זה גם טמטום. המדינה איכשהו מנסה להסדיר את זה? לא, בגלל ששוב אני אגיד, גם אם משרד הבריאות רוצה לקדם יוזמות כאלה של הכלה, של נגיד ליצור מין ביטוח... להכניס אותם לקופות החולים, גם אם, אם לא עם אותה רמה של ביטוח mm-hmm. כמו שלנו, כל מיני יוזמות כאלה להכיל עליהם. בדיוק, את, כרגע הם כאן, הסביר נכון. רגע תוכניות לסלק אותם. נעזוב בוא, רגע באמת בדיוק. את האג'נדות האלה, בואו נדבר על, על הבעיה הספציפית. כאן אנשים חולים, מחלות כרוניות, נכון. כאלה ואחרות, זקוקים לטיפול. אז יש יוזמות ויש אפילו המלצות, אבל כל עוד הממשלה היא הממשלה הזו, היא לא נותנת לזה לעבור. תספרי מה קורה במרפאה הפתוחה שלכם. במרפאה הפתוחה שלנו יש רופאים ורופאות מתנדבים וצוות שמקבל והרבה סטודנטים וסטודנטיות לרפואה שגם באים לעזור. והניסיון הוא לתת טיפול, למנוע הידרדרויות במצב. אנחנו לפעמים מקבלים תרומות, לפעמים אפשר לשלוח, אם אנחנו מזהים למשל מישהו חולה סרטן, אז מנסים, בית חולים אחד נותן בדיקות דם, מקום אחר מוצאים בתרומות הקרנות, כל מיני קרנות ש... מתקיימות בחלק מבתי החולים, אבל זה כמו פאזל מטורף. <coughs> בשביל חולה כרוני או חולה קשה, בעצם אנחנו צריכים מישהו שינהל את המקרה שלו, <coughs> שידע שיעקב, שהוא בכלל בא לטיפול, שאם מצאנו לו בדיקה מסוימת בבית חולים מסוים, אז הוא יודע איך להגיע לשם, הוא מגיע לשם. יש לכם הערכה איזה אחוז מהם לא מטופלים כמו שצריך? מאלה שמגיעים אלינו, את יודעת, אלה שמגיעים אלינו הם עוד ברי מזל. כן, בדיוק. כי אנחנו מתקיימים בתל אביב, מה קורה בערד, מה mm-hmm. קורה באילת, מה קורה ב- ב- בצפון. לא. הר- הרוב למעשה אפשר להגיד לא מקבלים טיפול רפואי ראוי? בואי נגיד, כולם לא מקבלים טיפול okay. רפואי אה, כמו שהיינו רוצות אה, לראות. וחלקם בגלל זה מאובחנים מאוחר מדי, אבל אין לנו סטטיסטיקה אמיתית שתוכל להגיד לך את זה. יש התקדמויות, כמו שאמרתי פעם, אני אתן דוגמה, פעם HIV, נשא HIV למשל, רק מה שעבד למלחמה באיידס היה לו, הכניס אותם, היה מסוגל לתת, זה היה מעט מאוד אנשים. ואז משרד הבריאות הייתה יוזמה עם חברות תרופות, ו... היום כל מי שמאובחן מקבל, הבעיות הן אחרות, הם מקבלים כשה-CD4 הוא יותר mm-hmm. חמור מאשר ישראלים, אבל זה עדיף מכלום, וזה מה שפעם נגיד היה המלצות גם לגבי ישראלים, אז אנחנו יכולים להגיד שיותר שקטים לגביהם. עדיין, אם הטיפול לא מתאים, איך מחליפים טיפול וכולי, ברור שזה לא כמו ישראלים. אבל זו למשל יוזמה שמשרד הבריאות אה, לקח בסופו של דבר על עצמו, אחרי שכמה זמן זה היה עם חברות תרופות, ויש מענה. שחפת למשל, בגלל שזה בנושא של בריאות ציבור, mm-hmm. אז ללא קשר למעמד שלך, אתה יכול לבוא ולהיות מאובחן ולקבל את הטיפול. מה לגבי יולדות וילדים, תינוקות? אז יולדות היא יכולה ללדת, זה נכנס בתוך חוק mm-hmm. זכויות החולה. ענייני התשלום הם תמיד אחר כך, הרי הם לא יכולים לשלם. Yeah. 
למי יש את הסכומים האלה, ואם זה פג, אז בכלל למי יש את הסכומים האלה. ולכן ההרגשה שלהם לפעמים, אני זוכרת שלפני הרבה שנים היה לנו מקרה של יולדת עם נשאית HIV, והיא ברחה מבית החולים עם התינוק. עכשיו אנחנו ידענו שהיא צריכה את הטיפול כדי למנוע את ההידבקות של התינוק. אז יש כל מיני דברים כאלה וחששות, ואחרי שאת חייבת בבית חולים, אז את לא הולכת לאותו בית חולים, את הולכת לבית חולים אחר. האם יודעים איזה טיפול קיבלת בבית חולים הקודם? יש בעיות עם זה. אני יכול להגיע מישהו עם, אני יודעת מה, עם סרטן או עם אפילפסיה, לבית חולים, ומכיוון שאין מעקב, אין תיקים רפואיים, לא יודעים האם זה פעם ראשונה שהוא מקבל טיפול כזה. וזה תרופות. קריטי, קריטי כן. לחיים שלו, ולכן הדרך שבה כולנו <coughs> מתנהלים היא לא, לא אידיאלית בכלל, יכול להיות אפילו שגורמת נזק הרבה פעמים. אתם פעילים גם בכל הנושא של כלואים. כן. תספרי לנו קצת על עמדת הארגון בכל מה שקשור להאכלה בכפייה של אסירים, okay. שובתי רעב. אז אני אגיד קודם כל, תראי, בשירות בתי הסוהר יש מערכת רפואית. ובאחד הבג"צים שהגשנו נגדם, הם אומרים שהם מחויבים לסל של קופת חולים כללית. כלומר, אמורים לקבל שם את הטיפולים כמו שצריך. רק לאחרונה יש לנו כל, מקרי, כל מיני מקרים שפתאום צהבת לא מקבלים טיפול בגלל שחסרות התרופות. או... מה זאת אומרת? הם... זה נשמע לי ממש מוזר. הם אומרים שהם פנו למכרז וכולי. זה לא כמו קופת חולים שאת יודעת, יש לי סל, אני בטוחה שאני מקבלת את הטיפולים, ומקסימום את מתווכחת כמה מהר תקבלי את התור לרופא וכולי. בשב"ס, בגלל שהמערכת הרפואית גם מאוד מוחלשת, היא כן. שייכת, היא לא מערכת, הם לא, לא יכולים... להיות חברים בהסתדרות הרפואית כן. בישראל, הם קצת כמו רופאים בצבא, mm-hmm. אבל לדעתי במצב יותר גרוע, כי בצבא להרבה משפחות יש חיילים וזה יותר בעין הציבור. כלואים, בואי נגיד גם החברה לא בדיוק מסמפתת אותם. ולכן הרבה יותר קשה, זה פחות שקוף, משרד הבריאות לא יכול להיכנס ולפקח מתי שהוא רוצה. איך אתם בעצם מקבלים מידע? מהאסירים, מהמשפחות שלהם, מעורכי הדין שלהם, הם פונים אלינו. הפליליים גם יכולים להתקשר. כן. אז אין בעיה לקבל את המידע, אם קיבלת את התרופה שלך או לא. יש הרבה מאוד פניות, ממש הרבה פניות. מה זה הרבה פניות? נגיד בכל זמן נתון יכול להיות שאנחנו על 40 פניות של אסירים, שזה הרבה. כן. והבעיה היא שהרבה מהן הן מתמשכות, במיוחד בכרונים. ויש גם מאבקים עקרוניים, לתרום יותר לעצמאות של הרופאים, לחיזוק שלהם, לזה שהם יכולים גם לקבל הכשרות, גם... זה מצב שאנחנו נוהגים לקרוא, לקרוא לו נאמנות כפולה. שמצד אחד הוא חלק מהמנגנון הביטחוני, מצד שני הוא אמור לייצג את המטופל. Mm-hmm. ומי בעצם נותן לו את הפקודות? וכמה הוא צריך להיות חזק מקצועי? ולמי הוא מחויב יותר. נכון. וכמה הוא צריך להיות חזק, הרופא, כדי להגיד, אני חייב שהוא יצא היום, ואז אומרים לו, לא, אבל אין לנו סוהרים, אפשר לדחות למחר, הוא צריך להיות נורא נורא בטוח מקצועית בשביל להתעקש, ובעל מעמד. וזה קצת גם מה שליווה את המאבק נגד ההאכלה בכפייה. העמדה שלנו, ולשמחתי, גם של ההסתדרות הרפואית בישראל, שאתה לא מאכיל בכפייה. אסיר כשיר, שובת רעב, שאומר לך, אני לא רוצה שתאכילו אותי בכפייה, אז האוטונומיה שלו מחייבת אותך בעצם לכבד את רצונו. עכשיו, אם מצפונית רופא מסוים לא מסוגל לכבד את הרצון הזה, הוא צריך להעביר אותו לרופא אחר, שכן יכבד אותו. יש פה איזה עניין קריטי של אמון גם, בין הרופא לבין המטופל, כי בסופו של דבר הרופא רוצה בהצלת חיים, וקשה לו, גם רופא שיסכים מצפונית ללוות שובת רעב, קשה לו. 
והוא יראה כישלון עם השובת רעב, מתמוטט, אם קורה לו נזק. ולכן הרופא הרבה פעמים מאמץ פה איזה מקום של נושא ונותן מול רשויות הכלא. האם אתה מוכן לקבל תוספים, האם זה ייחשב שביט, שבירת שביתת הרעב שלך. הוא בעצם מנהל משא ומתן עם החולה, עם המטופל, ומנסה להגיע לפתרון שישמר את החיים שלו. אתם מדריכים רופאים בעניין הזה של טיפול בשובתי לא, רעב? לא, כי... הם יכולים להתייעץ? האמת היא שאנחנו פנינו להסתדרות הרפואית בישראל, ולה יש מגע עם... בזמנו בשביתות רעב, ברגע שאנחנו לחצנו שהשובתים מעל מספר ימים מסוים, okay. או תלוי גם במצבם הרפואי, כמובן שאם מישהו התחיל את השביתה כשהוא כבר חולה אז הזמן מתקצר, יועברו לבתי חולים mm-hmm. ולא יהיו בכלא. ולשמחתנו בזמנו משרד הבריאות גם הוציא הנחיות שאחרי מספר ימים צריך להעביר, נדמה לי 20 ומשהו, אני לא זוכרת כרגע. Mm-hmm. ואז בעצם ההסתדרות הרפואית נכנסה לעניין ו... דוקטור קרני, שהיא יו"ר לשכת האתיקה שלהם, עמדה בקשר, והיינו שקטים מבחינת ההנחיות האלה. פרופסור, דוקטור אידלמן, שהוא היו"ר של הארי בכלל. היוצא, כן. היוצא, כן. אני לא יודעת עוד מי יחליף אותו. היה בעיניי דמות קריטית בהנהגה של העמדה האתית שלהם, ודמות קריטית בזה שגם אחרי שהחוק עבר, <אח> ואפשר להכיל בכפייה, שינו את זה, אי אפשר לכפות על רופא, אבל הוא לא יעמוד לדין אם הוא יאכיל בכפייה. הוא נתן הוראה חד משמעית לכל הרופאים לסרב, ואני חושבת שעד היום העובדה שאף אסיר לא אוכל בכפייה, היא הרבה בגלל העמדה האמיצה הזאת. אכן. איזה עוד נושאים בוערים יש על שולחן ועדת האתיקה של הארגון? איזה עוד נושאים בוערים? הרבה. נראה לנו דוגמה ככה מהיום יום לאחרונה. לאחרונה, וזה נושא עוד בדיון, אז אני לא יכולה להגיד שיש עמדה כרגע ברורה, אנחנו בדיונים על זה. האם לבית חולים מותר לסרב לבצע פרוצדורה בגלל שהוא בית חולים שטוען שהוא על פי ההלכה, שזה ההגדרה mm-hmm. שלו? האם למשל, אם אני, אני כבר לא בגיל הזה, אבל נגיד, באה ומבקשת קשירת חצוצרות, בית חולים יכול לחייב אותי לקבל אישור רב. וכבר שמענו שזה קרה. נכון, כן. זה הגיע אלינו, כן. הפנייה הזו גם כן. וזה דיון מאוד מאוד גדול, האם אפשר לומר שלממסד יש מצפון? כי אנחנו יודעים את חופש המצפון של רופא. Mm-hmm. כמו שרופא יכול להגיד, אני לא מסוגל לטפל בשובת mm-hmm. רעב, כי אני לא מסוגל ללוות אותו באמת, המצפון שלי לא מאפשר לי, והוא מעביר אותו לרופא אחר. Uh, האם רופא יכול להגיד, אני מסרב לבצע קשירת חצוצרות? סביר להניח שכן, אבל צריך לדאוג שבאותו בית חולים יהיה מישהו שכן ייתן mm-hmm. את השירות הזה. אז האם אותו חופש מצפון מוקנה לממסד רפואי לבית חולים? וזה נושא שהוא כן הובא לפתחנו וכן אנחנו צריכים להתעסק בו. אני חושבת שיש עוד נושאים שעוד לא התעסקנו בהם, אבל למשל כל הנושא של רפואת חיילים, הוא נושא שיש בו היבטים אתיים, כי כמו שאמרתי לך, גם רופאים צבאיים נמצאים בנאמנות כפולה, אבל יש בו גם נושאים אחרים. מה למשל? אחד הנושאים שעלה פעם בעבר היה כל הניסוי של האנטרקס בחיילים. Mm-hmm. אני חייבת לציין שאם אני מסתכלת ככה על דברים אישיים שהייתי מעורבת בהם בעמותה ושאני אומרת וואלה הצלחנו, זה זה. 
ושוב, זה הרבה פעמים לא ממסד, אלא בן אדם נכון במקום הנכון, מי שהיה אז קרפר, נחמן אש, בעקבות בג"ץ שהגשנו והגענו לדיונים, בעצם בג"ץ שלח אותנו לדיונים. אז תראי, מערכת החקיקה לא שינתה את חוק נישואים בבני אדם כדי שהוא יחול גם על הצבא, לצערי <אח> הרב, אני חושבת שזה פשלה איומה. ו... בג"ץ גם לא נתן לנו את כל מה שרצינו בסיפור הזה, ואז בעצם נשלחנו לעבוד מול הקרפר, והיום הדרך שבה עושים ניסויים בבני אדם בצבא, פקודות, היא בפקודות מטכ"ל, mm-hmm. שזה פחות טוב מחוק, כי פקודות מטכ"ל אפשר לשנות, ואני לא יודע מזה, אלא אם כן אני אבדוק, שזה מאוד מאוד קרוב להתייחסות לחיילים כאוכלוסייה רגישה, שאתה עושה yeah. את הניסוי עליה רק אם זה מיטיב איתה, ואם אתה לא יכול לעשות את זה עם אף אחד אחר. אז אני חושבת שזה נושא למשל שאתיקה ושיחקה בתפקיד קריטי ואני שמחה לשינוי. איך חיילים מקבלים היום שירות רפואי? זה נושא ש... חם בכל מקרה מאוד, עכשיו, נכון. יעברו לקופות חולים נכון, או לא. והם היו פעם בקופות כן. חולים, לא היחידות שדה והחזירו את זה. בגלל כמו, כל מיני דברים כמו, האם אתה נותן יותר מדי גימלים? Mm-hmm. האם רופא צריך לדעת איזה שיקולים מבצעיים יש? וזה נפתר בזה שהיה גם היבט תקציבי, בואי לא נכחיש. כן, בסוף זה גם... כן, כסף, כאילו, כי חיילים נוח להם יותר לגשת כאשר זה נגיש, אז הם ניגשו הרבה יותר ממה שהצבא ציפה, וזה עלה יותר. אבל נגיד, האם אני צריכה להתחשב כרופאה, אני לא רופאה, אבל רופאה, במתן גימלים במצבת כוח אדם בצבא. או שאני נותנת גימלים, כאילו אני נותנת ימי חופש ומחלה. הדבר הזה, הדילמה הזאת צריכה להיפתר בדיאלוג בין קופות החולים לבין הצבא. ואיפה אתם, איפה אתם יכולים להיכנס פה לתמונה? תראי, בזמנו אנחנו קיבלנו תלונה של אחד הרופאים, אבל אני חושבת שה... אני הייתי שמחה, אני לא יודעת אם יזמינו אותנו, אבל הייתי שמחה להצטרף לדיאלוג כזה, mm-hmm. כדי באמת להסתכל מבחוץ ולדבר גם על אתיקה, גם על זכויות אדם. אני לא יודעת אם נוזמן לזה, אבל הייתי שמחה. Mm-hmm. אני חושבת שכל הנושא שגם מטריד אותי... ההשפעות הנפשיות של שירות צבאי, במיוחד בתפקידים של לחימה, ומה אנחנו עושים עם הנוער שלנו שיוצא אחר כך להודו, איך אנחנו מכינים אותם. השפעות של שימוש בסמים, של טראומות נפשיות, וזה לא חייב להגיע ל-PTSD, mm-hmm. אבל אנשים יוצאים סרוטים. כן, אתה יודע, את הפרעות אגב בסיסיות, אפילו לא, נכון. לא, לא בקטע של ניסה להודו, באמת. ב... נכון, גם פה. משפיע, כן. אז כל הדברים האלה, אני חושבת שהם מקום נוסף שהיינו רוצים. או שאני בכל אופן חושבת שכדאי להתעסק בו. את לא רופאה ואת מתעסקת כל היום mm-hmm. עם רופאים ועם המערכת הבריאותית, אז קודם כל מעניין אותי במבט מהצד, איך זה נראה, וגם האם זה מפריע, אני אומרת במרכאות, העובדה שאת לא רופאה, כשאת בתוך הדיונים האלה. <אז> אני חושבת שיש אולי רופאים שחושבים שמה היא מדברת בכלל. <אז> היא לא מבינה את העומס, היא לא מבינה את ה... חירומיות של זה, אבל בגלל זה יש לי איתי רופאים ורופאות בוועדת האתיקה. Mm-hmm. והם כן משקפים לי את זה, וגם אני בן אדם דיאלוגי, אני כן מקשיבה. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהם לא מכירים, וגם כמטופלת. אני חושבת שזה למשל כאישה, אני יכולה להגיד שהמערכת הרפואית, בכל מה שקשור לבריאות האישה, היא מאוד בעייתית. Mm-hmm. לא בגלל שהם לא יודעים לטפל, 
אבל בגלל שהם לא תמיד מקשיבים לכל המכלול הבעיות שלנו. יש איזשהו רצון לשנות את זה בשנים האחרונות, עם נכון, יותר רפואה מגדרית, ובאמת נכון. לנסות להבין את זה אחרת, אבל אה, יש עוד הרבה לאן ללכת כן. בכיוון. אה, אז כן. אני חושבת שאני מביאה ל, לשיחה דברים, ושהם אה, רואים בי בן אדם שהוא מקצועי מהתחום שלו, מתחום mm-hmm. זכויות האדם, מתחום האתיקה, אה, ואז הדיאלוג הוא דיאלוג פורה, כי הם אה, מקשיבים גם לזה. אני חושבת שוב שאני צריכה גם לדאוג שבשיחה יהיו אנשים שלא באים מזכויות אדם אלא באים מהמצוקות האישיות שלהם mm-hmm. ואני יכולה לתווך את זה לפעמים במקומות שהם אינם ולהביא אותם במקומות שהם חסרים בשיחה. כך שהיום ובאמת הייתה לי חוויה מתקנת בוועדה של משרד הבריאות באתי עם המון חששות שינסו את יודעת. לחבק אותנו חזק מדי ואז להשתיק את הקול הייחודי mm. שלנו. יש מין חשש כזה של ארגוני זכויות אדם לעבוד עם הממסד. ונתקלתי בהמון המון פתיחות, וגם פתיחות ללא להסכים, כלומר להגיד אוקיי, אז זו העמדה שלי, אבל עדיין להמשיך לעבוד ביחד. כך שלא, אני היום מרגישה הרבה פחות מותקפת על זה שאני לא רופאה, וגם לא עורכת דין. כן. <laughs> <laughs> רופא שרוצה להתנדב בארגון, איך זה עובד? איך מגיעים אליכם? פשוט גם אפשר דרך הפייסבוק להשאיר לנו הודעה ואז אנחנו יוצרים קשר, אפשר להתקשר אלינו, באתר שלנו יש. מה היקף ההתנדבות? האמת, כל מה שאתה או את מוכנים לתת אנחנו לוקחים, מה שנקרא... אביונים לא יכולים להיות פיקי. כל עוד הבן אדם מוכן, זה יכול להיות משמרת אחת במרפאה הפתוחה לפליטים בחודש או בחודשיים. אנחנו צריכים רופאים ורופאות מומחים מתחומים כמו גינקולוגיה, אורתופדיה, בריאות הנפש, לב, הכל. ולפעמים זה יכול להיות, מגיעים לנו מסמכים רפואיים של מישהו בעזה, כמה זה דחוף, אנחנו חייבים לדעת כמה זה דחוף, תעבור בבקשה למסמכים. אז הכל, זה יכול להיות בטלפון, זה יכול לקבל פקס ו- או אימייל היום ולייעץ לנו, וכמה שאנשים מכונים, אנחנו נשמח. אתם עושים הדרכות לרופאים? כן, למשל, ש... לאחרונה, זה פר, פר עניין. כן. למשל, לאחרונה, כשחשבנו שנצטרך למנוע גירוש של מבקשי מקלט, אז יש מבקשי מקלט שאנחנו יודעים שהם חולים, mm-hmm. ושגירוש אומר שזהו, אנחנו משאירים אותם למות. אז רצינו להביא לרשות האוכלוסין וההגירה את המקרים הרפואיים שלהם. עכשיו צריך בעצם לשבת על התיק הרפואי ולסכם אותו, וזה רופאים יודעים לעשות ולהגיד משמעויות. אז הדרכנו אותם, הדרכנו אותם איך לעבור על התיקים, מה רשות האוכלוסין רוצה לקבל, האשימו אותנו שכאילו אנחנו רוצים שהם יגדילו את המצוקה או יהיו, יעשו פרופגנדה ככה שאסור ל... לא, אנחנו רצינו פשוט שהמידע יהיה נגיש גם למי שהוא לא רופא. כי mm-hmm. הפקיד ברשות האוכלוסין וההגירה צריך לראות מידע רפואי בשפה שהיא ברורה. לסכם, לסכם את ה... אז העברנו הדרכה. אם הם נכנסים לכלא, אנחנו מעבירים אותם הדרכה, איזה סימנים להסתכל, מה לבדוק. עשינו פעם הדרכה לסימנים של עינויים ואלימות. Mm-hmm. איך מראיינים בכלל בן אדם שעבר עינויים? עשינו פעם הדרכה לטיפול נפשי בפליטים, שהעבירו פסיכיאטרים. כאלה דברים, כן, כן, בהחלט. יש פרופיל לרופאים שמגיעים אליכם? צעירים יותר, מבוגרים יותר? הייתי אומרת שיש גיל שבו קשה יותר להתנדב, שזה כשהם בשלב הקמת המשפחה. כן. אז פחות נראה נראה לי שזה 30 עד 40 פלוס, mm-hmm. למרות שיש, אבל קשה, הרבה יותר קשה להם. אז אנחנו רואים את הגילאים היותר מבוגרים, והרבה מאוד סטודנטים. או בשלבי ההתמחות והסטאז', למרות שהם מאוד מאוד לחוצים בשלבים האלה, אבל הם כן רוצים את האקסטרה. Mm-hmm. 
הייתי אומרת מרכז הארץ יותר עם שלוחות בפריפריה, כי מעצם זה שהמרפאה שלנו במרכז, בירושלים הרבה. וגם אפשר להגיד שלמרפאה הניידת בשטחים באים אנשים שזה הנושא שקודם הקפיץ אותם, mm-hmm. ולמרפאה הפתוחה, אבל אחרי זה זה כבר, <אח> יש יותר זרימה. פנימה, כן, yeah. בדיוק. יש לכם גם משלחות לחו"ל, לאזורי מצוקה? לא, לא. אתם לא מתעסקים, מתעסקים באזור, כן. באזורנו אנו. כן. למרות שיש רופאים שלנו שכן נוסעים, ויש כן. להם ניסיון משם, אבל לא, לא, דרך לא דרך הארגון. לא דרך הארגון, לא. מה התוכניות לעתיד? עוד עשר שנים מעכשיו, איפה היית רוצה להיות בארגון? איפה היית רוצה שהארגון יהיה? הייתי רוצה ש... א', הייתי רוצה ש... העניין הפלסטיני ייפתר, אבל זה חלום, חלום נראה לי. הייתי רוצה שנוכל, שהישראלים יתפסו אותנו כרלוונטיים גם להם, ולא כארגון אוכר. אני חושבת שאנחנו עושים הרבה בכיוון הזה, אבל אנחנו עובדים מול מכונת פרופגנדה לא פשוטה. כי הרבה אנשים, נגיד, אם הם ישמעו מה שעשינו על גזענות ברפואה, הם אפילו יסכימו, אבל ברגע שהם ישמעו גם שעשינו משהו עם עזה, אז הם יגידו למה אתם מטפלים mm-hmm. במחבלים, ו... אז היחס אלינו נורא נורא אמביוולנטי. אתם סופגים ו... אש בתוך כל השיח הזה שמאוד כן. הוקצן בשנים האחרונות? כן. ואש לא נעימה? לא נעימה. אני יכולה להגיד לך שנגיד אני באה להרצאות, mm-hmm. גם בבתי ספר כן. לרפואה. ולפעמים מוציאים לי כל מיני הצהרות שהצהרנו, או שואלים אותי למה אתם מטפלים במחבלים, או מה יהיה עם המדינה היהודית אם נקלוט את כל מבקשי המקלט. ואני נורא מנסה להגיד, תקשיבו, זה לא רלוונטי ברגע שהמטופל מגיע אליכם. אתם, אם הייתם רוצים לדאוג למדינה היהודית, הייתם מתגייסים לרשות האוכלוסין וההגירה. אם מה שמעניין אתכם זה סיכול פיגועים, אז... אתם הולכים לשב"כ או למשטרה, ואני גם לא אומרת שזה לא מעניין אותי כאזרחית, mm-hmm. אבל כשאני מדברת על האנשים האלה ועל הזכות שלהם לבריאות, אני לרגע אחד אה, מנסה להגיד שאתם באתם לרפואה או לסיעוד או לעבודה סוציאלית, בגלל שמה שמעניין אתכם זה החמלה. Mm-hmm. זה העמוד שדרה של המקצוע הזה. ו... אבל זה קשה, כי... כי כמו שאמרתי, רופא או רופאה, אחות או אח, הם לא רק לובשים את החלוק ושוכחים מזה שהם אזרחים. ואני מנסה להראות להם איפה זה משפיע על הטיפול שהם נותנים, ושהם יהיו מודעים ומודעות לזה. זהו, אני חושבת אבל שבאמת, יש פה תפקיד להנהגה להגיד, החברה הישראלית כולה צריכה לטפל בגזענות שלה, בקסנופוביה שלה, וזה החל מהגן. ואי אפשר, זה לא יהיה מנותק. גם היום, אם משרד הבריאות מנסה דרך הוועדה למיגור גזענות, למגר גזענות, הוא תלוי באיזה רופאים ורופאות מגיעים אליו. Mm-hmm. והם יגיעו אליו ממערכת החינוך הישראלית, ומגני הילדים, ומהחברה. ולכן אני, המאמצים העיקריים שלי הם מול החברה בישראל. אני חייבת לשכנע אותה שכשהיא תסתכל אחורה, היא לא תהיה גאה בימים האלה. ולכן כדאי לשנות אותם. סיפרת בתחילת השיחה שלנו שהגעת לארגון גם מתוך המקום של חמלה ולהביא לידי ביטוי את הערך הזה של חמלה. את מרגישה שבשנים שחלפו מאז יש פחות חמלה במדינת ישראל? אני לא אוהבת לשפוט את החברה בישראל. אני, כי אני אגיד לך, אני חושבת שזו חברה במצוקות קשות. 
גם אנחנו צריכים להכיר בזה שכשאומרים לך שמפחדים, אז באמת מפחדים. אי אפשר להגיד, אוי, עזבי, מה את... באמת מפחדים, היום ירדו פצמ"רים, אתמול היה את זה. אנחנו צריכים להתמודד עם הפחד ולא לתת לו לשלוט בחיים שלנו. אני חושבת שברמה האישית, אנשים עדיין יכולים, גם מישהו שנגיד שונא פליטים, ברמה הפוליטית, אם הוא יראה מישהו ברחוב, הוא יכול להגיש לו מים. זה לא קשור, אנחנו כאילו מנותקים, מנתקים את הקטע האישי מהקטע הפוליטי או המדיני. אבל אני חושבת שבמערכת הפוליטית יש דיבור מסוכן שאין בו מקום לחמלה. תראי אפילו הסכם טוב כמו האו"ם, שהאו"ם אמר, אוקיי, אנחנו מוכנים לקבל חלק מהפליטים, למה הוא נפל? הרי הוא מציע פתרון הרבה יותר טוב מכל חולות, גירושים וזה, והוא גם הסכם שיעבור בג"ץ והכל סבבה, וגם נותן, כי לא היו מסוגלים לחיות עם זה שכן, אנחנו קולטים כמה פליטים. וזה החלטה פופוליסטית שהרשע בה הוא ברור. אז אני מבדילה בין הציבור והישראלים לבין ההנהגה שבעיניי הולכת למקומות מאוד מאוד רעים ושאין בה חמלה. לפני סיום, שתינו, חולות כדורגל, <laughs> אני מתלבטת מה לשאול אותך, אם ריאל מדריד תיקח אליפות אירופה רביעית ברציפות, אם קריסטיאנו רונלדו יישאר בריאל מדריד בתור מדרידיסטה, מה את חושבת? Uh, אני אשמח אם היא תיקח אליפות ספרד. <laughs> uh, זה חסר לכם, אה? <laughs> uh, כן, כן, uh, זה היה אושר גדול שנה שעברה. Uh, ואני גם אשמח לראות, uh, א', אני מתה על הקבוצה הזו, באמת. Uh, דבר נדיר בשמאל, דרך אגב. גביע <laughs> uh, אירופה, אני חושבת שלא צריך להיות uh, יותר מדי חמדנים. אפשר לתת גם לקבוצות אחרות. כן, אני אשמח לראות. אגב, כשאת רואה כדורגלנים עם פעילות הומניטרית, זה עושה לך את זה באופן מיוחד? כן, אני מאוד אוהבת את זה. אני חושבת שזה... תראי, יש הרבה ציניות, הם הרי... אני לא יודעת מה, אני לא אוהבת הציניות שקשורה לזה. אז אני אומרת גם כן, נכון, הוא מיליונר, אבל הוא יכל גם לא לעשות את זה. אז אני שמחה, אני שמחה, נורא מתרגשת כשהם לוקחים ילדים בעיקר, ובעיניי זה מאוד מאוד יפה, וגם זה דוגמה. וזה משלב גם באמת את שני הדברים שאני אוהבת, ואני חושבת שאפשר ללמוד המון מכדורגל, לגבי מסרים חברתיים, שזה משחק קבוצתי. שלכל אחד יש משימה וכל אחד צריך לעשות אותה, מה שהרבה פעמים במדינה את לא רואה. שר החינוך ושרת התרבות וכולם מתערבים בהכל. לא, יש לנו שר ביטחון, יש ראש ממשלה, בואי, אתה תשקיע בחינוך, את תשקיעי בספורט. ואני מאוד אוהבת את זה. וכולם כן. למען מטרה אחת. בדיוק, בדיוק. ממש. תודה רבה, הדס זיו, מנהלת המחלקה הציבורית בוועדת האתיקה של רופאים לזכויות אדם. תודה. היה וזה הזמן שלנו לפינת המתמחה, והיום דוקטור נתי אורנשטיין, מתמחה שנה א' ברפואת משפחה בקופת חולים מאוחדת, אהלן. אהלן, מה היום? מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, מצוין. אז באיזה מסלול בעצם אתה נמצא במסגרת ההתמחות שלך ברפואת משפחה? עשית כבר את הרוטציה בפנימית? עשית, באיזה שלב אתה? הרי ההתמחות ברפואת משפחה כל כך עשירה ומגוונת. קודם כל זה נכון. אני עשיתי מסלול של סטאז' ישיר, mm-hmm. מה שאומר שלפני הסטאז' אתה כבר יודע שאתה מיועד להתחיל ברפואת משפחה. אתה עושה את השישה חודשים האחרונים בסטאז' במחלקה פנימית, ומשלים עוד ארבעה חודשים כח- כחלק מההתמחות, בתחילת ההתמחות. נהדר. ולמה בחרת בהתמחות הזו? או, זו שאלה מצוינת. <laughs> אז קודם כל באמת, אחרי הרבה התלבטויות ואחרי הרבה מחשבות, 
הבנתי שמה שמעניין אותי זה הרפואה המוכוונת מטופל, לטפל mm-hmm. במטופלים, ולא כמו הרבה התמחויות אחרות, לטפל במחלה. כן. והבעיה, כשאתה רופא משפחה, זה שאתה מצד אחד מאוד מכוון מטופל, מצד שני התורים כל כך עמוסים, ויש לך איקס זמן מאוד קצר כדי לטפל. איך אתה מרגיש את זה בתור מתמחה שחווה את זה עכשיו? קודם כל זה טוב שהעלית את זה, כי זאת באמת בעיה שאנחנו מתמודדים איתה הרבה ביום-יום, יש הרבה עומס. בתור מישהו שגם עבד בחדר מיון, אני יכול להגיד שמרפאה ביום שישי בבוקר או יום ראשון בערב יכולה להיות עמוסה לא פחות מחדר מיון, וזה אכן בעיה, זה בעיה ברמה הלאומית. יש פחות מדי רופאי משפחה, בעיקר בפריפריה. אין פתרונות בית ספר. Mm-hmm. בקופה שאני נמצא בה, בקופת חולים מאוחדת, אנחנו משתדלים לתת תנאים קצת יותר טובים וקצת יותר מותאמים אישית גם למרפאה ולאזור וגם לרופא, ואצלנו רוב הרופאים שמעוניינים בכך, בטח הפרטיים, אבל גם השכירים, מקבלים רבע שעה למטופל לפחות, וזה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו ומאוד חשוב לנו. בסופו של דבר, אני חושב שגם בהיבטים של כלכלת בריאות, זה יוצא יותר משתלם, כי אתה חוסך אחר כך הרבה הפניות מיותרות, ברורים מיותרים, כשיש לך קצת יותר זמן לשבת עם כל מטופל. עוד כמה אתה מרגיש שהפוקוס כן עובר לקהילה, באמת במטרה למנוע את זה שהרופא יהיה רק זה שנותן הפניה למומחה כזה או אחר, אלא שרופא המשפחה ממש ייתן את הטיפולים הראשוניים ו- ויעזור ויפחית את העומסים האלה. תראי, קודם כל, כשאנחנו מדברים על קהילה, אז בואי לא נשכח שגם רוב הרופאים המומחים, התחומיים, נכון. עובדים בקהילה. כן, נכון. עכשיו, השאלה היא כמה אחריות אתה רוצה ויכול לקחת על עצמך כרופא ראשוני, וכמה הרפואה שלך יכול, צריכה להיות, או יכולה להיות, מבוססת על, על הפניות ובדיקות ורק כמנהל טיפול. ושוב, התשובה היא כנראה לא, לא חד משמעית. אני חושב שהיום, עם השנים, כשהרמת חיים הולכת, ו... הולכת ועולה, ויש יותר תחלואה מורכבת, ויש יותר חולים כרוניים, אני חושב שיש הרבה מאוד מקום לרופא ראשוני גם לעשות uh, התחלה של uh, בירור ראשוני, טיפול ראשוני, וגם הרבה פעמים לעשות את מה שהיום תופס יותר ויותר תאוצה, שזה רפואה רביונית. Mm. כלומר, להישמר מרפואה מיותרת. ומעודף בדיקות, ומעודף פירורים, ומהדמיות מיותרות, להימנע מכל מיני תוצאות שאחר כך אין לנו מה לעשות איתן, כל מיני אינסידנטלומות ובדיקות מעבדה ככה אדומות אבל על הגבול, וגם עצם זה שיש לנו את הקשר ארוך טווח עם המטופל, ויש לנו אפשרות לזמן אותו לביקור חוזר ולראות אותו עוד שבוע ועוד חודש, נותן לנו קצת יותר מרווח מנשימה ולא צריך כל מטופל ישר ל... לפנות ל-CT ול-MRI ולאורתופדיה ולמה לא. אכן, ואחד הדברים שלמדת לעשות זו פרוצדורת הדיקור היבש, נכון? נשלחת להשתלמות על ידי מאוחדת, ספר לנו קצת במה מדובר. נכון, אז קודם כל זה מתקשר לדבר שדיברתי עליו מראש, mm-hmm. שזה הגברת היכולות שלך כרופא ראשוני. כן. דיקור יבש זה פרוצדורה נפלאה, זה, זה לא קסם, אפילו שלפעמים זה עובד כמו קסם. הרבה אנשים טועים וחושבים שמדובר בדיקור שהוא דומה לדיקור סיני, אז זו פרוצדורה שהיא פותחה לפני סדר גודל של 30-40 שנה, 
פעולה שהיא מערבית לגמרי, evidence based, וזה בעצם מניפולציה תוך שרירית, מקומית, שנועדה לטפל בבעיות מיופציאליות או מוסקולוסקלטליות. כל הכאבים הכרוניים והאקוטיים שלא מגיעים מאיזושהי אתיולוגיה שעכשיו צריכה טיפול דחוף. כאבי גז, כאבי ברכיים, מרפקים, צוואר. בעצם כל התלונות האלה שבדרך כלל אין לנו מה לעשות איתם, אנחנו נותנים אולי נוגדי דלקת או אנסייס, ואחר כך מפנים לאורתופד, ובסופו של דבר מטופלים האלה נקלעים לאיזשהו מעגל כרוני של כאב, של חרדות, של אומרים לי שאין לי כלום, שלחו אותי לצילום ואין לי כלום ולא מאשרים לי MRI, וזה איזשהו מעגל שמונע מהם לעשות פעילות, מונע מהם לטפל בעצמם, ומחמיר את הכאב. כמה רופאים מכירים את הפרוצדורה הזאת? כמה היא נפוצה? השכיחות שלה הולכת ועולה, בהתחלה היו עושים אותה אך ורק מספר מומחים לכאב, היום עושים אותה גם מספר הולך ועולה של רופאי משפחה, מספר קטן של אורתופדים, וגם הרבה מטפלים משלימים, גם ברפואה מערבית וגם ברפואה... משלימה אינטגרטיבית יותר מהצד המזרחי. יש פיזיותרפיסטים ויש אוסטאופטים שמטפלים בזה. Mm. וזה כלי שהוא בסופו של דבר מאוד יעיל, והוא נותן לך, הוא מאוד יעיל, הוא בטוח לשימוש, והוא נותן לך אפשרות לטפל בעצם במסגרת המפגש שלך כרופא ראשוני, כשאתה מגיע לכאב ספציפית, נוגע בכאב, ולפעמים יש תוצאות מדהימות כבר תוך טיפול אחד. איזה יופי. עוד נושא שרצינו לדבר איתך עליו הוא הפעילות שלך במרשם, בארגון המתמחים. ספר לנו קצת על זה. אז לצערי אני יכול להגיד שאני לא פעיל כמו שהייתי בעבר mm-hmm. וגם לא כמו שהייתי רוצה. בעיקר תחילת ההתמחות גוזלת ממני הרבה זמן ומשאבים ופחות שם, אבל זה משהו שהייתי קצת יותר פעיל בו בימים הראשונים ואני מאוד... מחובר אליו, אם לא ברמה הפרקטית היומיומית, בעיקר ברמה הרעיונית והרגשית. אני חושב שמרשם זה נולד מתוך איזשהו צורך של, של המתמחים, שיש הרבה קשיים בהתמחות. יש הרבה קשיים, בין אם, גם בהתמחות בקופת חולים וגם בהתמחות בקהילה. אני חושב שההתמחות הופכת להיות יותר ארוכה, יותר עמוסה. גם מבחינת שעות עבודה וגם מבחינת מה שנדרש ממך, אם פעם היית יכול לראות חולה, לעשות לו בדיקה קצרה ולרשום לו טיפול. Mm-hmm. היום יש הרבה יותר בדיקות עזר ותיעוד ורפואה משפטית או מתגוננת. כן. ויש הרבה מאוד עומס על הרופאים והמערכת הרבה פעמים לא, לא רוצה או לא יכולה לתת פתרונות שכדי לייצר סביבת עבודה יותר נוחה, יותר יעילה ויותר בטוחה. אז רופאים עוברים, עובדים הרבה מאוד שעות בתנאים של מחסור בשינה, מחסור בתזונה טובה, עולים על הכביש אחרי תורנויות, מאבדים זכויות סוציאליות בסיסיות של שעות עבודה, הרבה מאוד צרכים, ובעצם עבודה שנעשית החל משנת 2000 ובהמשך בשנת 2011 עם השביתה הגדולה, וניסינו להגיע לתוצאות. מה שנקרא בדרכים הסטנדרטיות, וראינו שפשוט אין, אין מספיק כוח, אין מספיק אה, שיתוף פעולה מצד אה, גורמים מעורבים, ההנהלות ומשרד הבריאות ומשרד האוצר. ואז הייתה, נוצרה ההבנה שבעצם בשביל להשפיע, בשביל 
להציף את הצרכים של אוכלוסייה מאוד גדולה של מתמחים, צריך להתאחד ולפעול בצורה משותפת. ואני חושב שזה המטרה הראשית אה, של מרשם, לדאוג לתנאים, לתנאי עבודה יותר, יותר נאותים ויותר נכונים עבור, עבור המתמחים, כדי שנוכל לתת רפואה ציבורית יותר טובה. הלוואי, בתור uh, רופאה לעתיד, אני, אני איתכם. Uh, תודה כן. רבה, דוקטור נתי אורנשטיין, אבל שנייה לפני שנסיים, איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? מה אתה אומר? Uh, אני מקווה להמשיך בתור uh, מומחה בקהילה, uh, אולי אפילו מנהל מרפאה. אני מאוד אשמח להישאר בקופה שלי במאוחדת, שיש לנו מחלקה מדהימה לרפואת משפחה. ומבחינה אישית, לטוס לבקר בכמה שיותר מקומות. בדיוק מחר אני טס לארה״ב לחופשה של שבוע. נפלא. פוסט פסח. תהנה, איזה כיף. נהדר. תודה. תודה רבה, דוקטור נתי אורנשטיין. תודה, מאיה. אם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, אם יש לכם איזשהו נושא שבא לכם לעלות, חוויות לשתף, אג'נדה לקדם, סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il ואנחנו נחזור אליכם. תודה רבה לעורך שלנו עמרי אדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. נזכיר שיש לנו כבר כל כך הרבה פרקים מאחורינו, ארסנל שלם של רופאים ממגוון תחומים שונים, בין אם מנהלים, בין אם מומחים. הכי ספציפיים, שיחות מרתקות, אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק, ביי ביי.